0: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש. אם ירצה השם, היום נדבר הכנה לסוכות תשפ"ד. ואם ירצה השם, יסייע לנו הקדוש ברוך הוא, ביום רביעי הבא זה יהיה ערב הושענר הבא, אז אנחנו נדבר או על הושענר רבה או על שמחת תורה, נראה לפי העניין, מה שהקדוש ברוך הוא יזמן לנו, שנדבר אז. אנחנו כעת נתחיל לדבר אם ירצה השם. על סוכות. יש שאלה שהבאתי אותה כבר כמה שנים בשיחות על סוכות, אבל אני חושב שאת התשובה הזאת לא אמרתי, ויש עוד כמה היבטים נפלאים. יש שאלה עצומה. למה האושפיזין, באים האורחים כאלה גדולים, דווקא בסוכות? לא בפסח, חג האמונה, היום הולדת של העם היהודי, ולקחתי אתכם לי לעם. לא בשבועות מתן תורה, קיבלו את התורה, לא ביום כיפור. יום כיפור כתוב בפירק דרבלזר שהשטן אומר שבני ישראל לבושים לבנים, נראים ממש כמו מלאכים. ועד היום תמיד הבנתי, הם רק נראים כמו מלאכים. החתם סופר כותב שיש דין של כל יהודי ביום כיפור שהוא כמו מלאך. שואל החתם סופר, כתוב בשולחן ערוך, סימן תר י"ז. שאישה מעוברת שהעריכה מאכל ביום כיפור, לוחשים לה באוזן, יום כיפור היום. אם הוולד הוא צדיק, העובר שם הוא צדיק, הוא מתגבר על עצמו כמו מי שיצא רבי יוחנן, הוא לא אוכל. אם העובר הוא רשע, הוא לא מסוגל להתגבר על תאוותו כעובר, והאימא אוכלת. האימא אוכלת. שואל החתם סופר, למה לא כתוב בשולחן ערוך את ההלכה הזאת, מעוברת שהעריכה מאכל אסור? איך הבשר חזיר, איך הבאכל אסור, לוחשים לה באוזן. רק ביום כיפור כתוב את ההלכה שלוחשים לה באוזן. אומר החתם סופר, כל השנה תלחש לה באוזן, העובר לא שומע. הגוף של האימא לא נותן לעובר לשמוע. אז מה קרה ביום כיפור? אומר, יום כיפור, כל יהודי הוא כמו מלאך. גם אימא של רשע, יכול להיות שגם היא מרשעת, אבל הוא כמו מלאך אלוקים. רק יום אחד בשנה העובר יכול לשמוע את מה שאנחנו מבקשים. אם כך, אם אנחנו מלאכים ביום כיפור, ממש, כל יהודי הוא כמו מלאך, אם מלאכים, מסתובבים, אושפיזין, אז מתי היו צריכים לבוא אושפיזין? ביום כיפור לבית הכנסת. לא, מתי הם מגיעים? דווקא לסוכות. למה הם מגיעים דווקא לסוכות? זו השאלה. אז בואו תשמעו בסייעתא דשמיא, הרבה תשובות נאמרו על הדבר. אני רוצה לתת לכם תשובה נפלאה. אדם עבד ארבעים יום. סליחות, תפילות, ראש השנה, עשרת ימי תשובה. יום הכיפורים, בחיות כל היום, קל מלך עשרים ושש פעמים ויעבור. מה זה? כמניין הוויה, משהו, קדושה, קבלות, טובות, הכל. הוא מרגיש כבר יצא משוחרר, אומר לו הקדוש ברוך תלוליו, אתם מנצחים את כל אומות העולם. טוב, יצאתי עם משהו. עבדתי 40 יום, יש שכר ליפולתי. לא עוברים שלושה ימים ביום הרביעי, אומר לנו הקב"ה, יש לך דירת חמש חדרים, צא מהבית שלך, שב בחוץ. מה זה שב בחוץ? מה, אני אשב בבדיקטים? אין לי מזגן שם, חם לי, כל השכנים שומעים אותי, צפוף. יש לי משפחה גדולה, כל הילדים מגיעים להתארח אצלי בבית. אתה יודע איזה בלאגן זה? לעשות סוכה בכזה מקום, שכחתי בואו נשב בשולחן, בסלון, כיסאות מרופדים. הישר כוח על ימים נוראים, צא מהבית! זה הישר כוח? מה העומק בזה? יש בזה הרבה תירוצים. במדרש כתוב שאם התחייבנו גלות ביום כיפור, אנחנו מקיימים את הגלות מעצמנו. ריבונו של כבר יצאנו ידי גלות, יצאנו לבד, אבל זה כבר היה קשה למדרש, השאלה הזאת. זו שאלה צועקת. הוא אומר, מה התשובה? אתה צודק. באמת, זה לא נקט השכל. אין שום היגיון שבן אדם שעבד 40 יום, חזר בתשובה שלמה, תיקן את כל דרכיו, לך יושב בסוכה, ורק ראשו ורובו בסוכה, סוכה קטנטונת, כמו צינוק, צריך לשבת בסוכה. זה התודה רבה אחרי כל הימים. <אז> אני לא מבין למה. ריבונו שם, הוציא אותי? אני לא יודע, אבל באמת, אני, אני, אני לא מבין למה הוא עשה לי את זה. אבל אני לא שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא. אם אתה עושה את רצון השם, בלי לשאול שאלות, באותו רגע זה נהיה זמן שמחתנו. זה המקור של כל השמחה שלך כל השנה. מי ייתן לך שמחות, הבנק של שמחה לכל השנה, מתי מגיע? כשיהודי מקבל דבר שהוא אומר, רבו שלום, אני לא מבין. איך זה, איך, זה, לא מגיע לי, למה מה עשיתי, שאני צריך ככה לסבול. ואומר לה הקב"ה, אל תצא מהסוכה, תשב בסוכה. שבעת ימים. תשב בסוכה יום ולילה, חמסין, קר. למה אני צריך לשבת בסוכה? תן לי לשבת נורמלי, לישון במיטה נורמלי. בשביל להיכנס? יש גשם? לא יהיה גשם, אני צריך לצאת באמצע הלילה, לא צריך לצאת. לשבת, לאכול, האוכל יכול להתקלקל, יתושים. יכולים להיות כל כך הרבה בעיות. כשאתה עושה את רצון השם, בלי שאתה מבין, בלי שאלות, זה הזמן שאפשר להגיד הושענה. אדרבה, זה מה שמביא אותך להושענה. אולי סיפור קטן כדי שיבינו את זה. האמרי מת היה אדמו"ר מגור. הוא היה אדמו"ר מגור לפני השואה בפולין, וחסידות גור הייתה השנייה בגודלה. חסידות אלכסנדר הייתה החסידות הגדולה ביותר בפולין, והחסידות הגדולה השנייה בגודלה בפולין הייתה חסידות גור. היו שם עשרות אלפי חסידים. הייתה חסידות ענקית. יום, לבחורים בישיבות גור, המתנה הגדולה ביותר היה לבוא לטיש. לשולחן שהרבא נותן, יושבים איתו בשבת והוא נותן לכל אחד משהו. ובגור, אי אפשר לשאול את הרבא שאלות. הכל נוסעים כמו חיילים, זזים במהירות, טק, 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 מתוקתק. כמו חיילים, אתה לא יכול לדבר, גם הברכות קצרות, מחצי מילה, אתה גומר את הסיפור. הרבי מגור היה מדקדק בדקה, עד היום, ידוע שזה ההנהגה בגור. אין הרבה, לא מרבים בדברים. אנשים מאוד מאוד מסודרים, מסדרים את הדברים. אומר, באו קבוצה לכולם הוא נתן שיריים, בחור אחד הוא מדלג, הוא עובר, נותן לשני. וכבר דוחפים אותו, כי יש שם תור. הוא מהר נדחף עוד פעם בתור, הוא בא, עובר, עוד פעם הרבה רואה אותו, מדלג עליו, נותן לשני. פעם שלישית הרבה מדלג. הוא היה שבור ורצוץ. מה הרבה ראה בי שהוא לא רוצה לתת לי כלום? לכולם הוא נותן רק עליו ומדלג. הוא אומר, פרצה מלחמת העולם השנייה מיד אחר כך. הרבי מגור, בתחילת המלחמה, הצליח להימלט לארץ ישראל. הוא נקבר, חג שבועות, הוא נפטר בארץ ישראל, ונקבר באיפה שנמצא היום, <ח> גור <ח> içeri. בדיוק, בחצר של הישיבה של גור בירושלים. וכי לא יכלו לקבור אותו, כי היום מלחמת השחרור, אז לא יכלו לקבור אותו בהר הזיתים, ולא יכלו <היה> לקבור אותו באמצע המלחמה, קברו אותו שמה. אז אמר אותו בחור, הוא שם לב, כל החברים שבאו איתו מהישיבה, כולם נהרגו בשואה. היחיד שנשאר בחיים זה היה הוא. ואחד, שכחתי את השם שלו, הוא היה בברזיל רב גדול, אחר כך הגיע לארץ ישראל. ואז הוא הבין שכשהרבה ביזה אותו ונתן לו את הקושי, והוא לא הבין למה, בביזיון הזה, בצער הזה שהיה לו, הש... הרבה ברוח קודשו ראה שהצער הזה יכפר לו, שייתן לו את הזכות. כנראה האחרים לא הספיק להם הצער הזה, צריך צער יותר גדול. אבל לא, הספיק הנקודה הזאת. אז הוא אומר, אני לא הבנתי למה עושים לי. אבל מה התברר לו? שמה שלא הבנת, זה מה שעשתה לו את החיים. בסוכות, הקדוש ברוך הוא עושה לנו אותו דבר, מה שהרי במיגור עשה לאותו אחד. אנחנו התפללנו, רוצים חיים, חושבים את הכל, פתאום אומרים, צא מהבית, מה אני אעשה? למה? מה, עשיתי משהו לא בסדר? אני לא הייתי כמו שצריך? למה, מה, מענישים אותי? למה לוקחים אותי מהדירה? אומר לו, כסוכה, הצער, הביזיון הזה שאתה חווה, זה עצמו ייתן לך את הברכה. זה מה שיביא לך עכשיו אני רוצה, לכן האושפיזין מגיעים דווקא אז. למה? כל האושפיזין, אני מיד אעשה איתכם את החשבון, התאפיינו בנקודה הזאת שהיה להם שאלות קשות לשאול. למה? והם לא אמרו את השאלה הזאת למה. אז מי שעומד בניסיון כמו האושפיזין, מי מגיע אליו האושפיזין? ידוע שהאריזל ראה תלמיד שראה, שהגיע עם איזה מישהו, רבי פנחס בן יאיר, תלמיד שלו, אמר לו, אתה יודע למה רבי פנחס בנייר הגיע איתך? כי אתה הקפדת על פדיון שבויים. ורבי פנחס בנייר הקפיד על פדיון שבויים. היה תלמיד אחר שהגיע ואמר שהבעי יתלווה אליו, כי הבעי לא היה לו ההורים, אז הוא כיבד את ההורים החורגים שלו, גם הוא כיבד. אז מי שעושה מצווה מסוימת, שמישהו יתחזק בה, הם עצמם באים ללוות אותו, הם באים ללכת איתו. האושפיזין באים דווקא, כי להם היה את אותו ניסיון שיש לכל יהודי בשחק סוכות. עכשיו נתחיל את החשבון לאט לאט. הראשון, אברהם אבינו. בואו תסתכלו, דבר מדהים. כותב החידה, יש לו שלוש ספרים על הגדה של פסח, יש לו ספר אחד שקוראים לו זרוע ימים. הוא כותב, אברהם היה מגייר את האנשים, מרבה אמונה, חסד. כתוב שהם עשו פונדקאים, פונדקאות, הכוונה מלונות, קיוסקים בחינם, בכל פרשת דרכים. כל צומת יש קיוסק בחינם, נכנסים שמה, אברהם, אברהם אבינו מממן, שולח, מי שרוצה לאכול, תיכנס לאכול. שיהיה לך מקום לאכול, לשתות. כולם שואלים, תגיד לי, אברהם כזה צדיק, שרה כזאת צדקת, אין להם ילדים? למה קורה להם את זה? וכל שנה השאלה מתחזקת. עוד שנה של חסדים אדירים, ועוד אין להם ילדים. עוד שנה של חסדים, ואין להם ילדים. אברהם היה בן מאה, ושרה הייתה בתשעים. כמה זה סך הכל? מאה תשעים. כלומר, המאה השנים של אברהם, שאלה, איך ייתכן שהשם לא נותן לו בן? שרה, 90 שנה, איך ייתכן שהשם נותן לה בן? כמה שנים קיצצו לעם ישראל שעיבוד מצרים? 190 שנה. עוד צריכים לעבוד 400 שנה, עבדו 210. 400 פחות 210, 190 שנה. אומר החידה, למה 190 שנה? יש שאלות וביזיונות, כולם צועקים, מה קורה לאברהם? מה קורה לשרה? 190 שנה, 100 שלו ו-90 שלה, ביזיונות, הורידו 190 שנה של שעיבוד קשה מכל עם ישראל. אנחנו לא מבינים, זה יציל אותם להיות שקועים במ"ט שערי טומאה. לא נגמר. השם אומר לאברהם, אבינו, לך תעקוד את הבן שלך. אין בעיה, מוכן לעקוד. תנו רק להתחתן, הוא בן 37, רווק מבוגר, תן, לי, אני אמצא לו מהר שידוך. יהיה לו לא איזה ילד אחד, שיש זכר ושארית, אני אעשה, הבן השני שלי זה ישמעאל, תשמע, אני בצרות עם ישמעאל. שונא אותו על לתרבות רעה. בן שעדיף, לא לדבר על מה שהוא עושה. פרא אדם, ידו בכל. יש לי בן יצחק, תן לי משהו, עוד קצת זמן, לא, לא למהר. הקריאה שבורה אומר לו, משכים בבוקר, הולך ועומד בניסיון. אברהם אבינו לא שאל שאלות. הוא לא שאל למה זה לא מגיע לי. אתה לא שואל שאלות, יש לך אורח ביום הראשון, אברהם אבינו. יצחק. אתה רוצה לנסות את אבא שלי? אין בעיה, אבל למה על חשבוני? אני עולה תמימה, אני צדיק, ירא שמיים. יצחק זה פחד יצחק, פחד הדין. לא עושה אסור לו לצאת מארץ ישראל, כי הוא אולי תמימה, על שום אחד לא כתוב את המילה הזאת. כזה צדיק, כזה חסיד, תן לי, לפחות שיהיה לי, לא רוצה את העבודה שלי, לפחות שיהיה לי ילד. אימא שלו מתה בגלל העקדה. מה הוא אומר? תעקוד אותי, אין לו שאלות, אין לו קושיות. מקבל את המצווה. אומר הקדוש אתה עשית את המצווה בלי שאלות? הזכות הזאת של עקדת יצחק תעמוד לעם ישראל עד סוף כל הדורות. עקדת יצחק לזרעו. תזכור, לא סתם זוכרים, מזכירים את זה כל תפילת ראש השנה. מגיע יעקב אבינו, 84 שנה המתמיד של העולם, יושב, לומד, בהתמדה בחשק. תארו לעצמכם, תופסים את רב חיים קניבסקי, אומרים, לך תראה כבשים. <laughs> מה עשיתי? אני 84 שנה לומד, מה אתה שם אותי עם כבשים? טוב, תשים אותי יומיים, שלושה, חודשיים. עשרים שנה? עשרים שנה, בוקר. מהבוקר עד מאוחר בלילה. עכשיו, הוא לא יכול להיות שקוע מדי בלימוד, כי הוא צריך להשגיח על הכבשים. וה' הביא לו מלא מלא כבשים, והרמי הזה מרמה אותו כל הזמן. אז יש לו כמויות ענקיות של כבשים, התעשר, ונהיו לו רבבות של... כתוב שהוא יצא בתרגום על יתם בן עוזיאל עם מיליון ומאתיים אלף עדרים. ככה התרגום על יתם בן עוזיאל כותב, שיצא יעקב אבינו. אתם יודעים מה זה להיות רואה על מיליון ומאתיים אלף עדרים? אתה לא יכול להיות מרוכז. רגע, מה, למדתי לא כמו שצריך? למה, למה זה קורה לי? אני רוצה ללמוד. מה, בגלל שעשו הרשע מכר לי את הבכורה והוא רוצה להרוג אותי? אתה תשמור עליי, הבטחת לי, או שמרתיך? יעקב אבינו לא שואל שאלות. אתם יודעים באיזה זמן יעקב קיבל את התואר שהרמב״ם כותב עליו? בהלכות שכירות פועלים יעקב הצדיק? דווקא בזמן הזה. שהוא הבא שנה, שם הוא יצא עם שתים עשרה שבטים. שם הוא יצא עם ארבע בתקופה כביכול הקשה. בואו נלך הלאה. יוסף הצדיק הלך לדרוש בשלום איכה, כשהוא יודע שהם שונאים אותו, הם לא יכולים להגיד לו שלום. הוא לא מוצא אותם, תחזור הביתה. עשיתי, גם הלכתי במסירות נפש, גם זה. לא, אני אמשיך לחפש. מה קורה לו? מוכרים אותו. מדיינים, סוחרים, איש מאלים. אה, נמכר. מגיע למצרים, עומד בניסיון שאף אחד כמעט לא היה עומד בו. 12 שנה, אתם יודעים מה? 12 שנה בתוך בור. עיינו בקבל רגלו, כתוב שהיה לו שרשרת קשורה לרגליים. מישהו פעם היה 12 שנה עם שרשרת קשורה לרגליים. רגע, אני, הרגליים שלי לא הלכו לעבירה. אני, לא, אני, 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 אני שמרתי את עצמי. 12 שנה שם אותו הקדוש ברוך הוא, בכזה מצב. רגע, למה זה מגיע לי, ריבונו של עולם? מישהו יכול להסביר לי מה עשיתי לא בסדר? מה, רצו שאני אעשה עבירה? מה, מה, מה רוצים ממני? אומר לה הקדוש ברוך הוא, הזכות הזאת שלך, יוסף, שהיית גדור באריות. במקום הטמא ביותר בעולם, במצרים, ערוות הארץ, זה מה שיגן עליך, יוסף הצדיק, שכל היהודים, כל הגברים היהודים יהיו במצרים, במקום הכי טמא בעולם. כל מי שמגיע לשם מיד נכנס לו יצר הרע של זנות בכל ליבו, יהודי אחד לא יחטא, רק אישה אחת חטאה. מכל עם ישראל, שלומית בדברי פרסמה הכתוב. רק אישה אחת. מי גדר את כל הגברים שם? מי הצליח? יוסף, זה שלא היה לו שאלות. הבא בתור, משה. עשה חסד, רואה מצרי נותן מכות ליהודי, היית רואה נאצי נותן מכות ליהודי. הרגת את הנאצי! אתם יודעים מה החסד הזה עלה לו ביוקר? עוזב את אבא שלו אמרם, גדול הדור, את אמא שלו יוכבד, נביאה, את אח שלו אהרון, את אחותו בריים, את הישיבה, את שבט לוי, את הלשכה של פרעה, שהוא ראש הלשכה, שהוא יכול לעזור לכל עם ישראל. הוא המנהל עבודה שיכול לעשות טובות לכל עם ישראל. לא שנה, 60 שנה! עם מה שמים אותו להתעסק? או עם מלך כוש, להתעסק בסודאן, להיות מלך שם בסודאן, מישהו פעם ניסה להיות מלך בסודאן, מה יש לך לעשות בסודאן? או לטפל בכבשים. אני משה רבינו. 60 שנה! 60 שנה אני צריך לסבול? מנותק מהמשפחה, מנותק מהישיבות, זה משה רבינו. אין לו שאלות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תיגל את ישראל. מי האורח השביעי? אהרון הכהן, השישי, אהרון הכהן. שישים שנה שמשה נמצא שם, מי המנהיג של עם ישראל במצרים? אהרון. וכתוב פעם אהרון לפני משה, פעם משה לפני אהרון. אומר רש"י להגיד ששקולים הם, הם היו שווים. שניהם שקולים, כך אומר רש"י בפרשת שמות. אם שתיהם שקולים. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, מי יהיה הגואל של עם ישראל? משה. הוא גואלם. אם משה חסר עליו וקורא לו משהו, אין אחר גואלם. למה אין אחר? מה, משהו לא בסדר? לא הייתי, לא הייתי טוב, אני יותר אתה שתקת, תקבל כהונה לדורי דורות, זרע, זרחה זרעך אחריך. אתה תרצה על עם ישראל, על הלב שלך, הוא יתפלל על כל עם ישראל, הוא יצליח לעשות הכל. ואז מגיעים לאחרון, שזו הושענה רבה, לכן זה כל יום של ישועות, בזכות הביזיונות, הקשיים האלה, שהם סבלו. מי זה היום האחרון? דוד המלך. מהרגע שנולד, אבא שלו יש לו ישיבה של 600,000 תלמידים, יש אחד שהוא זורק מהישיבה, את הבן שלו. לאיפה הוא זורק אותו לג'ונגל, שיש שם אריות, דובים, הוא צריך להילחם עם אריות ודובים. אבא שלו חשב שהוא ממזר, זרק אותו לשם, הוא לא רצה להרוג אותו, שלפחות שהרגו אותו האחיות. הוא יושב שם, מצליח וניסים וניסי, להינצל, חמיב רוצה להרוג אותו, רודף אחריו. גמר עם חמיב, מתחיל הבן שלו אמנון עם אבשלום. נהרג הבן שלו. גמר עם זה, אבשלום מורד בו. גמר עם אבשלום, אדוניהו מורד בו. בן שני עושה לו עוגמת נפש. ריבונו של עולם, מה אתם רוצים ממני? מה אתם רוצים? מה עשיתי? ומה דוד המלך, לא רק שאין לו שאלות, אומר תהילים, שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. זה מצמיח הושענה רבה. מגיע יהודי שאין לו שום שאלה על הקדוש ברוך הוא, אותו יהודי זוכה, בזכות המצווה הזאת שהוא עושה, לזמן שמחתנו, לא הושענה גדולה, אז באים אליך האורחים. זה הכוח של השבעה אורחים דווקא בסוכות. עכשיו אני רוצה לספר לכם, סיפור מדהים. נתחיל, שתי סיפורים מאוד יפים ונתחיל אחר ככה כסדר. התקשר אליי רב בנתיבות. הוא מתקשר לכמה פעמים, אחד מגיד שיעור שמה. אומר שאשתו של חבר שלו, חברותה שלו, היא נמצאת בארגון שקוראים לו, אני חושב, השחר. שיש להם חברותות בטלפון עם כל מיני נשים, דהיינו זה, אישה לומדת עם אישה, מדברים איתה, לומדים ביחד הלכות, לומדים ביחד דברי פרשת שבוע, מדברות בטלפון כמה דקות, כל יום או כל שבוע, כל אחת לפי עניינה, היא אומרת, היא תפסה איזה אישה אחת בבאר שבע והיא דיברה איתה, והאישה הזאת, מה זה התחילה להתחזק? ובכל שיחה היא מתחזקת, מתחזקת, תוך תקופה קצרה. חזרה בתשובה שלמה, החליפה את כל הבגדים, לאפשר רק בגדים צנועים, תפסה את האייפון שלה, זרקה אותו, קנתה פלאפון כשר, והלכה והתחתנה עם בעל תשובה מיוחד, חסיד ברסלב. היא נבהלה, היא אומרת, שמע, מה, מה את חוזרת בתשובה כל כך מהר? תגידי, את מתלהבת, תעשי את זה לאט לאט, מתון, תשמרי על עצמך, שזה יהיה. אומרת לה, אני אספר לך את הסיפור שלי. למה חזרתי היא אומרת שהיא הייתה חיילת בצבא קבע בדרום, והיא הייתה קצינה שם. היא אומרת, ותפסו אותה שהיא עשתה איזו עוולה במטבח, כנראה עוולה חמורה. זה היה בערב יום כיפור. תפסו אותה שהיא לקחה מה שאסור לה לקחת, עשתה שם איזה, לא יודע, איזה דבר שהיה אסור לעשות. המפקד כל כך כעס עליה, את קצינה ועושה כזה דבר. את נשארת ביום כיפור בבסיס, ואת אחראית להישאר בבית הכנסת. תשמעו תקע אותה חילונית. עונש כפול, תשמרי גם על בית הכנסת. ת... אני אומר, טוב, נתקעה בבית כנסת, הגיעו כמה חיילים, כמה חיילים נשארו בבסיס, להתפלל. היא נמצאת, אני לא מאמין שהיה שם תפילה מי יודע מה בבסיס, לא, לא נראה לי שהיה שם תפילה מאוד מאוד רצינית. היא ישבה, אבל התפללה שם, פעם ראשונה בחיים שהיא נאלצה בעל כורחה להתפלל. היא אומרת, מאוד התרגשתי מהמילים שהיה במחזור, מאוד מאוד התרגשתי. הוא אומר, אבל לעשות עם זה משהו, לא עשיתי כלום. התרגשתי קצת מהניגונים, התרגשתי מהתפילות, אני לא יודע אם היה שם חזנים מיוחדים. הלוא זה אחרי הכל בסיס נידח בצבא, באיזה חור שם תקוע. לא, לא יודע איזה חזנים היה להם, מי היה להם. לא חזנים מיוחדים, לא דרשות מיוחדות. שום דבר. אומרת, אבל תדע לך שהיום כיפור הזה, ככה מספרת לחברה שלה, נכנס. לא הצלחת לעשות אותו משהו. כשאת התקשרת אליי והתחלת לדבר איתי, פתאום כל מה ששמעתי ביום כיפור שעבר, ככה התעורר בי. ואמרתי, תשמע, אני חייבת לעשות עם זה משהו. ואז החלטתי שאני חוזרת בתשובה עד הסוף. אני, אני, אני חוזרת. היום כיפור שהיה באילוץ, זה מה שהחזיר אותה בתשובה. לפעמים אדם שואל, רגע, למה זה מגיע לי? תוקעים אותי ביום כיפור, איפה אני נמצא? פה, למה זה קורה לי? למה זה קורה לך? כדי שתחזרי בתשובה, תתחתני עם בעל תשובה ירא שמיים, תקימי בית של... יהודי שומר תורה ומצוות, תזכי לעוצמה בבית, תזכי לטהרה בבית. זה הכוח. בתחילת מלחמת העולם השנייה, בליטא, באירופה תמיד היה קשה להביא אתרוגים. בפרט בליטא, זו הייתה מדינה ענייה, היה קשה <coughs> עוד יותר להשיג אתרוגים. כשפרצה מלחמת העולם השנייה, זה השנת תשין. אז שמה, בגלל המלחמה, אז כל התובלה הייתה בעייתית, כי פולין הייתה סגורה. גרמניה סגורה, וצרפת הייתה במלחמה סגורה. זה היה ליטאו, זו הייתה עוד לפני המלחמה, זה היה ההסכם של הרוסים עם הגרמנים, שבינתיים יחכו. בקיצור, הצליחו לה... להביא לליטא, לרב אויזר גרודינסקי, שהיה רבם של כל בני הגולה בעיר וילנה, ששיגעו אליה אלפי אלפי פליטים מכל המקומות, שלושה אתרוגים. אמרו לו, יש פה שלושה אתרוגים. אז הוא אמר ככה, אתרוג אחד אני לוקח לעיר וילנה, שכל הפליטים וכל היהודים והתלמידי חכמים שנמצאים פה, יהיה להם אתרוג לסוכות. אתרוג שני הוא שלח לרב זלמן סורוצקין, שהיה רב של העיר לוצק. היה שם גם ריבוי גדול של יהודים, הוא אמר שיהיה להם אתרוג בסוכות. את האתרוג השלישי, הוא שלח לעיירה קטנטונת שהייתה בליטה, קראו לה ברנוביץ, לרבה מסלונים, אחד שנהרג, הוא היה אברך צעיר, קראו לו רב דוד, משה יהושע. מסלונים שהוא נהרג בשואה, השם ייקום דמו, הוא שלח לו את האתרוג. כולם שאלו אותו, ככה מספר עם צבי מאיר זילדרברג, הוא שאל, מילא בווילנה יש מלא יהודים, רוב היהודים שם, בלוצק יש מלא יהודים, אבל מה בחרת לשלוח דווקא לברנוביץ', לעיירה קטנה? סלח לכל המקומות. הוא אמר להם, חכו, תשמעו את הסיפור. השליח שהביא את האתרוג, הוא מספר שהוא הגיע לרבה מסלונים והוא נתן לו את האתרוג. הוא רקד איתו כל הלילה, מרוב שמחה שיהיה לו אפשרות לקיים מצווה. ואז שהוא חזר, הוא סיפר את זה לרב חיים מויזר, אז הוא אמר להם, עכשיו אתם מבינים למה שלחתי? יש כל כך הרבה צרות, פרצה מלחמה, כולם בפחד ואימה, מה יהיה איתם? ואתה רואה בן אדם, בזמן של פחד ואימה, כאילו הוא שוכח מהכל, הוא רוקד לילה שלם, שהוא לא יודע מה יקרה איתו מחר, ובסוף הוא נהרג בשואה, כי יש לו אפשרות לקיים מצוות ארבעת המינים רציתי ששמחה שנמצאת בזמן של קושי ושאלות, היא זו שתליץ יושר על עם ישראל. לך תדע כמה יהודים ינצלו בזכות השמחה שלו בזמן של קושי. המבחן של סוכות הוא לסמוח בזמן של קושי. יש לך קושיות עצומות, פה המבחן. זה הכוח שאדם צריך לדעת. פה המבחן שהקדוש ברוך הוא בוחן כל יהודי ויהודי, איפה הוא יהיה. אני רוצה, אם ירצה השם. להביא לכם דבר מדהים, בואו תשמעו טוב. אנחנו אומרים, יש פסוק, פרק תהילים, פרק כ"ז, שהאשכנזים נוהגים לומר אותו מראש חודש אלול עד שמחת תורה, והספרדים נוהגים להגיד אותו כל השנה. אני אומר אותו כל השנה. אני את הפרק הזה, אחד הפרקים שאני הכי אוהב, מכל הפרקים כולם. דוד המלך חיבר את הפרק הזה לדוד, השם מורי ואישי. אתם יודעים כמה צרות היה לדוד? בבית שלו אחד הורג את השני, חמיב רודף אחריו, אב, הבן שלו, אבשלום, יצא לתרבות רעה, אב, בנשים שלו יש לו שמה סיפורים מפה הדודה החדשה, 400 נשות יפות תואר, בריונים שמסתובבים עם בעלי אגרופים של דוד. בקיצור, מלחמות בלי סוף, 13 מלחמות לבן אדם. כמה הייתי אומר בקשות היה לדוד המלך בתפילה? אם <אף> שואלים אותנו, היה לפחות, ראש, אני לא יודע, היה לי דף מלא ככה של בקשות, שהילדים, אחת שאלתי מאת השם, יש לו רק בקשה אחת. <laughs> דוד, אתה לא, לא רואה מה קורה אצלך בבית? לא רואה מה קורה אצלך? תסתכל קדימה, אחורה, תבין מה קורה. דוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. ריבונו שלא, אני רק בקשה אחת. <laughs> מה? הקדוש ברוך הוא ידו קצרה, אתבקש הכל. מה אתה מצטמצם? דוד אומר לרסטי, בבקשה אחת, אתה נותן לו אותה, אני מסודר. שבתי בבית השם כל ימי זה לא סתם, מי שמבין מה כתוב בפרק הזה, הוא צריך לרקוד. דוד המלך, אין לי זמן לספר לכם, הוא חיבר את הפרק הזה בתקופה הכי חשוכה שהייתה לו בחיים. שכל האנשים שלא רצו להרוג אותו אחרי שהעמלקים לקחו שתי נשים של דוד, שבו אותם עם הילדים שלהם. את הנשים... והילדים של כל האנשים, 400 איש שהיו איתו, שברו אותם גדוד עמלקי, הם הולכים, כולם אומרים לו שהצרות שלהם באו בגלל דוד, כולם סובלים, כולם רוצים להרוג אותו, ומה דוד המלך עושה? ויתחזק דוד בהשם אלוקיו מאוד, הוא לא מבקש שיציל אותו, שיציל את הנשים שלו, אחת שאלתי מאת השם, בזמן כזה, לדוד השם אורי ואישי. אז יש שם פסוק, רבותיי, תשמעו טוב את הפסוק, אני רוצה לדבר איתכם על הפסוק הזה. דוד המלך מתפלל שם ככה, כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני בסתר העולו. מה זה הפסוק הזה? אומר המדרש, וזה כתוב בסדר עולם רבה, זה מובא במלכים ב', פרק יא. אני אספר לכם סיפור קצר, קצר מהנביא, משהו מדהים, מי שילך איתי חשבון, לא נורמלי. אך אב היה בן של עמרי, שהיה רשע מרושע. אך אב היה... בדרכי אבו, אביו, מרשיע מאוד, שלט בכל העולם כולו, והוא עובד עבודה זרה, הוא אחד מהשלושה מלכים שאין לו חלק לעולם הבא. עד כדי כך. בקיצור, אחאב פעם אחת נכנע לפני, לפני אליהו הנביא לפני השם, אפילו שהוא עשה רק כלפי חוץ הכנעה, אמר הקדוש ברוך הוא, את הנבואה, שאני אחריט את כל זרע אחאב, לא יבוא בימיו, זה יהיה עם הבנים שלו, הבנים שלו כולם יהיו רשעים כמוהו. לא היה צומת ופרשת דרכים בארץ ישראל, שולח שם צלם. העמיד שם פסל, אברהם, אחאב העמיד שם פסל. היו לו שבעים בנים, היו לו כמה נשים, שבעים בנים. כל בן שלו היה עובד עבודה זרה. והנה אחאב מת, מלך הבן שלו אחזיה. אחזיה היה רשע מרושע, הרג אותו אליהו הנביא, ביקש שהשם יהרוג אותו, מיד נהרג. בא אחת שלו אחר כך, יורם בן אחאב. יורם בן אחאב התחתן איתו, ואז הגיע יהושפט, אומר, לאחאב יש 70 בנים, שולט בכל העולם, הוא יכול לכבוש את כל העולם, נראה? אמר יהושפט, שהיה מלך יהודה, היה צדיק, אני אתחתן איתו. אתה יודע מה, אתה יודע איזה זיכויי רבים אני יכול לעשות בעולם? הוא התחתן עם הבת של אחאב שקראו לה עתליהו. אפילו שכתוב בת עמרי, בני בנים הרי הם כבנים, כך אומרים שם הרד"ק, למעשה הייתה עתליהו הבת של אחאב. אמר הקדוש ברוך הוא, עשה, זה היה אבא של יהושפט. אתה מחתן את הבן שלך ליהושפט עם בת של רשע כזה גדול? הכליה והקללה שנגזרה על בית אחאב, תהיה גם על בית דוד. אבל יש הבטחה שהשם הבטיח, אנחנו אומרים את זה בברכות ההבטחה, כי בשם קודשך, הסבעת לנו שלא יכבה נרו לעולם ועד. בקיצור, תשמעו טוב, יהושפט התחתן עם עתליהו. נולד לו בן שקראו לו אחזיה. אחזיהו הזה הלך לבקר את הבן דוד שלו, את הדוד שלו, יורם, יורם בן אחיו, את הדוד שלו שהיה, י... לא, יורם, הבן של יורם. לא, יורם, היה בעצם יורם, הלך לבקר אותו. בקיצור, הגיע יאו בנבואה של יונה בן אמיתי, יונה הנביא, אמר לו, אתה עכשיו מקיים את הנבואה להרוג את כל בית אחיו. הלך יאו, הרג את יורם, הרג את אחזיהו, שהיה מלך יהודה, שתי הלך, תפס את כל השבעים בנים, ביקש שיהרגו אותם, הרגו את כל השבעים בנים. תפס את כל הנביאי הבעל שהיו, הכניס אותם לתוך בית, ומה הוא עשה? הרג את כל נביאי הבעל. יהוא בנימשי עשה בארץ ישראל. עתליהו רואה את הבלגן הזה, היא רואה שהם אומרת מה, הבית של אבא שלי כולו נחרב, בית יהודה יישאר, קמה ושחטה את כל הנכדים שלה. את כל יוצאי דוד. היא נתנה שם רעל, כתוב, ואז יהושבת, הייתה אשתו של יהודה כהן גדול, הייתה הבת של עתליהו. יש לה אבא יהושפט, אז מהאבא הצדיק יצא לפחות בת צדקת. יהושבת תפסה את יואש, שהיה תינוק בן שנה, ביחד עם המנקת, הכניסה אותם לבית קודש הקודשים. אמר הקדוש ברוך הוא, אז דוד המלך ניצל על כהן בנוב אחי מלך, אז השם הציל את, ה... את יואש הבן שלו על ידי יהוידע כהן גדול. אביתר, הבן של אחימלך, הסתירו אותו בבית קודש הקודשים, ונשאר זרע לאחימלך, גם אתה דוד, כל זרעך ייכרת, יישאר יואש, איפה? בבית קודשי הקודשים. אומר המדרש, דוד המלך יתפלל, כי יצפנני ביום רעה, יהיה יום שיבוא כזאת רעה, שיהרגו את כל הילדים של דוד המלך. וגם יואש יצטרך למות, מבין האנשים המתים הוציאה אותם. יואשבת, הצפנני בסוכו. איזה סוכו? איפה הוא צפן אותו? בבית המקדש. אתם יודעים מה כתוב פה? שכל סוכה היא כמו קודש הקודשים. יסתירני בסתר העולו. כל סוכה היא קדושה, האדמה קדושה, העצים קדושים, הסכך קדוש, אסור שיש שם דבר שמקבל טומאה. למה בסכך קדוש? כי זה כמו קודש הקודשים. ביום רעה יצילהו, יסתירנו, יסתירני בסתר האו לא. זה דוד המלך התפלל. תראו מה זה כוח של הישועה שיש בסוכה. דוד המלך ראה כזאת חושך, כזה צרה. ריבונו של עולם, אני, רק, אני לא עשיתי את זה לנוב, גרמתי לנוב. אתה נותן לי כזה עונש לזרע שלי? הוא לא שואל שאלות. אבל הוא אומר, תפילה אחת יש לי, שהזרע שלי לא ייכרת לגמרי. ואיפה הוא יישמר? בקודש הקודשים, זה נקרא כמו סוכה, הוא תחת יד השם. להרגיש שכל סוכה שלנו היא כמו קודש הקודשים. אני רוצה להביא לכם דבר מדהים. זה דבר ראשון, ש... קודם כל, אני רוצה להתחיל עכשיו, תראו קודם כל מה זה... מה זה תפילה? דוד המלך התפלל תפילה, הציל את יואש. תראו מה תפילה אחת יכולה לעשות. מוישה פיינשטיין היה חתן. קראו לו רב אליהו מוישה שסיגל. הוא היה גאון צדיק משהו מיוחד. הוא נפטר צעיר בן חמישים ושתיים. באו לנחם את רב מוישה פיינשטיין, רבם של כל בני הגולה בארצות הברית וכל העולם. הוא אמר, אתם לא צריכים לנחם אותי, צריך לנחם את כלל ישראל, שהם איבדו גדול בישראל בתורה, וגדול בישראל ביראת שמיים, וגדול בישראל בבן אדם לחברו. ככה רב מוישה פיינשטיין אמר על החתן, לא אני צריך את הנחמה, כל עם ישראל צריך את הנחמה. מה התברר? תשמעו טוב, כשהיה רב משה שסיגל היה בחור בן 16, הוא היה חולה בלוקמיה. אז לוקמיה לא היה טיפולים גדולים. התפללו, הוא היה בחור ישיבה רציני, התפללו עליו כולם, ובחסד השם בניסי ניסים הצליח להבריא מהלוקמיה, בגיל 16. הוא פגש שם אלמנה אחת, שהייתה אימא לשבעה ילדים, קראו לה הרבנית שורין. לה, נפטר לה בעלה, היא הייתה מטפלת בילדים שלה במסירות נפש, ברוחניות ובגשמיות. היא הצליחה לגדל את אחת המשפחות הכי מפוארות בארצות הברית. הבנים שלה והחתנים שלה, כולם היו גדולי הדור שם בארצות הברית. היא פגשה את אליהו משה כשהוא היה בחור. היא אומרת לו, כולם הפסיקו להתפלל עליך, כי הבראת. אני... ממשיכה להתפלל עליך שתהיה גדול בישראל ושתהיה בריא. אני אמשיך להתפלל עליך כל הזמן. היא נפטרה שלושה חודשים לפני שהוא נפטר. היא נפטרה בניסן תשל"ג, והוא נפטר בחודש סיוון תשל"ג. הייתה אישה שמתפללת עליו מגיל 16, כשהוא כבר עברי, שהוא יהיה בריא וגדול בישראל. היא נפטרה! עמוד התפילה שהחזיק אותו, הלך, יש לה ילדים, יש לה ניסיונות, יש לה דברים. היא התפללה, היא גידלה משפחה מפוארת. נתנה לו חיים. אנשים לא מבינים על מה אנחנו חיים. אדם שיש לו שאלות על הקדוש ברוך הוא, יש לך כוח שקוראים לו תפילה, תתפלל, אל תשאל. תתפלל, תדע את כוח התפילה שהשם נתן לנו. זה סיפור שאני מאוד מאוד התרגשתי ממנו. אדם לא מבין. לפעמים התפילה של מישהו, או ברכה של מישהו, יכולה לעשות לו. כמה היא יכולה לחיות אותו? אבל לא גמרתי את הדברים. אני רוצה לספר לכם שבפולין נגזרה איזו גזירה נוראה לפני סוכות. עשו משלחות של כל העסקנים וכל הרבנים לממשלת פונים, פולין, לבטל את הגזירה. לא הצליחו. ואז הם הגיעו שבורים ורצוצים, היה סכנה גדולה לכל יהודי פולין, הגיעו לאדמו"ר. רב יחיאל מאיר מגוסטינים, יצא ספר חדש, קנינו אותו, תרמו אותו פה עכשיו לבית הכנסת, קוראים לו חיל על הכל, הרב פויזן הוציא חדש, כולו על התפילה, מוכרים אותו במחיר מסובסד 25 שקל, כולו על כוח התפילה. מה זה כוח התפילה? ספר ככה נכבד, מאוד מאוד יפה. אז הוא נמצא פה עכשיו בבית הכנסת גם כן. אז יש שם סיפור בעמוד 371, מספר שם, תשמעו הסיפור. אומר, הגיעו אליו, אמרו לו, תשמע, יש גזירה נוראה על יהודי פולין. אמר להם, לה, התפללתם שחרית? אמרו לו, עוד לא. אומר, לא. גם אני לא אתפלל. בואו נתפלל. התפללו שחרית של חול המועד, התפללו הלל של חול המועד, לפני שהגיעו להושענות, הוא פתח את הקודש, ואז נעמד האדמו"ר ואמר ככה. בראש השנה חשפנו שתהיה לנו שנה טובה. ביום כיפור חשבנו שתהיה לנו מחילת עוונות. והנה הקדוש ברוך הוא הביא לנו גזירה נוראה ואיומה. לא מבינים, כולנו עכשיו בסכנה. הוא אומר, מה העצה? הוא אומר, יש פסוק, תשמעו פסוק, מביא רשב"ם על התורה. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש הוא היה צריך לפרוע את המשכון. אומר רז'מאן, הגיעה שעת הפירעון, הוא לא פורע. נאמרו, בשביל מה לקחתי את המשכון? כדי שתביא שת לי את הכסף. אתה לא עמדת בפירעון, אומרת לי התורה, תחזיר לו את המשכון, תן לו את הפיג'מה בלילה, תן לו את הכרית בלילה. למה? כי אם הוא יצעק אליי, ושמעתי כחנונני. הוא אומר, למה שמעת? למה שנשמע? שיצעק עד מחר בבוקר, שלם. לקח את החוב, לא ורשע, ולא ישלם. לקחת חוב, שלם. אתה ידעת שאתה לוקח חוב, תחפש, הלוואה, תגלגל, אני לא יודע מה תעשה. אתה צועק, אתה בא בטענות על מי שעשה לך טובה והתחשב לך בזמן שהוא ראה שאתה הוא ידע שאין לך מאיפה לשלם. כתוב פה בפסוק, אומר הרשב"ם, שמי שצועק להשם, גם אם הוא רשע, הוא נקרא לו ורשע ולא ישלם, השם שומע לצעקה. מי שצועק להשם, השם שומע לו. אמר להם, אותו דבר מוצאים גם אצל עשו הרשע, שעשו הרשע, אבא שלו אמר לו, אין לי ברכה לתת לך. הוא צעק, ואבא שלו בירך אותו, ים של ברכות. מה קרה? הוא היה רשע. עשו הרשע קוראים לו. כשבן צועק, אבא לא יכול להישאר אדיש. אמר להם האדמו"ר מגוסטינין, כולנו עכשיו צועקים, הושנה. הוא צעקו, הושנה, גמרו את התפילה, אמר להם, התבטלה הגזירה. כי אם לא אחרי כמה ימים, אישור שכל הגזירה התבטלה. גם אם לא מגיע, אם אתה צועק, הקדוש ברוך הוא שומע. לא סתם מתפללים את ההושנה, דווקא בימים האלה של חג סוכות. אני רוצה לסיים לכם. יש פה דבר נפלא שאני רוצה, לפחות את זה אני אסיים. היה אדמו, אברך חסיד שמאוד מחבב את המצוות. הוא ניגש לאדמו"ר מטולנה, זכר צדיק לברכה, אבא של האדמו"ר מטולנה של היום. ידוע שהוא היה צדיק יסוד עולם. הוא היה עניו, הוא היה מיוחד בעניו, היה הולך כמו האדם הכי פשוט, והיה מדבר על עצמו ביטויים קשים, וכולם היו מזדעזעים. מזדעזעים, איך שהוא היה עושה, הרב נבנצל, יש לו בן, שהיה ליטאי, הרב אביגדור נבנצל, הרב של הרובע, שהוא ראה אותו, הוא היה נשמע לו כאילו הוא לא יודע כלום. הוא התחיל לדבר בתורה שהוא בקיא בכל חדרי תורה, והוא היה מראה את עצמו כמי שלא מכיר אותו, כאילו הוא עם הארץ. תגיד לי, בלב ובנפש שלו. הגיע אברה חסידי ירא שמים, להרי במיטולוה, בט"ו בשבט, אמר לו, אני מבקש שהרב יברך אותי, שאני אמצא אתרוג נקי, את רוג יפה. אני מאוד מחבב, אין לי כסף לשלב, שאני מוכן לשלב את מה שאין לי למצוא אתרוג יפה. אמר לו, תשמע, אתרוג, ממשל הלב. מה המפתח שיהיה לבן אדם לב טוב? אתה יודע, מה המחסום של בן אדם מלעזור לאחרים? גאווה. אתרוג זה אל תבואני. בשתי תיבות, אל תבואני רגל גאווה. כשאדם מתגאה מרגיש שהכל מגיע לו, הוא לא רוצה לעזור לשני, הוא רואה את עצמו, הוא לא רואה את השני. כשבן אדם יש לו ענווה, אז יש לו לב טוב. אמר לו, אני עושה איתך הסכם כזה. אתה תעבוד על מידת הענווה, אל תבקש שום כבוד, שום דבר, אתה תבוא לסוכות, תקנה קופסה סגורה, בלי לראות את האתרוג, הקופסה הראשונה שתרים, יצא לך אתרוג הכי יפה שיש. הוא אמר, אין בעיה. הוא אומר, הוא עבד כל מיתו משפט, הוא עבד עד סוכות, לפני סוכות, עבד על מידת הענווה. אני לא רוצה להתגאות, היה תמיד מוותר, תמיד שותק, מחפש לעזור. והוא לקח קופסה, קנה אותה ב-35 שקל, קופסה הכי פשוטה, סגורה, פתח אותה, יצא לו אתרוג שעולה 1,000 שקל. נקי, גידול, לא יודע איך נדחף שם האתרוג הזה, בתוך כל האתרוגים. הוא אומר לו, האתרוג נמשל ללב. אתה יכול לקבל את האתרוג הכי יפה, תדע לך במה אתה יכול לעשות, במעט כסף שאתה רוצה את זה. הרב גרשון אדלשטיין, שנפטר השנה, אמר, למה סוכות נקרא זמן שמחתנו? הוא אומר, בפסח יש לנו מצווה רק ביום הראשון לאכול סוכות, בלילה הראשון. בשבועות, לנו מצווה, אין לנו מצווה מיוחדת. סוכות הוא אחר כך עם, עם אחרי הרבה מצוות. ארבעת המינים. אתה חייב לאכול בסוכה, חייב לישון בסוכה. חייב לשבת בסוכה, חייב לטייל בסוכה. הוא אומר, כשיש הרבה מצוות, זה נקרא זמן שמחתנו, כי בכל מצווה צריך לשמוח. מי מביא לעם ישראל שמחה? אמר רב גרשון אדלשטיין, המצוות. אם נדע כולנו לשמוח במצוות שהשם נתן לנו, להבין את המתנה הנפלאה שהשם נתן לנו, הוא רוצה לתת לנו ברכה לכל השנה, וכדי שתקבל ברכה, נותן הרבה מצוות. שבכל מצווה שאנחנו קיימים שם, נוכל לעשות אותה עם כל השמחה, עם כל הלב. נזכה לתקן את המידות שלנו, נזכה לתקן את הלב שלנו, ונזכה כולנו שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל עם ישראל גמר טוב, פית כתבה, ונזכה לביאת משיח צדקנו ומראה בימינו, אמן ואמן.